0: 大家好，今天呢，我们来继续关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第二十篇短篇小说《竹林中》。这篇作品呢，也是芥川龙之介众多短篇小说当中与《罗生门》齐名的代表作之一。下面就让我们共同来欣赏《竹林中》。樵夫供词：“是呀，发现那具尸体的正是小的。今儿个早上，小的像往常一样去后山砍柴，呃，结果在山后的竹林里看到那具尸体。老爷问在哪儿？呃，那地方离山科大陆约莫一里来地，是片竹子和小杉树的杂树林。”很少有人迹。尸身，呃，穿一件浅蓝色绸子褂，呃，头上戴了一顶呃城里人的细纱帽，仰天躺在地上。虽说只挨了一刀，可正好扎在心口。尸体旁的竹叶子全给染红了。呃，不，呃，血已经不流了，伤口好像也干了。呃，而且有只大马蝇，呃，死死地钉在上面，连我走近都不理会。没看见刀子什么的吗？呃，没有什么都没看见，就是旁边杉树根上留下一条绳子。呃，后来，呃，啊，对了，除了绳子，还有一把梳子。呃、尸体旁边没别的，就这两样东西。不过。呃，有一片地里，荒草和竹叶给踩得很乱，看样子那男子被杀之前准是格斗了一场。怎么？呃，没没有马？呃，那地方马压根儿进不去，能走马的路在竹林外面呢。行脚僧供词。贫僧昨日却曾遇见死者，昨天大约是呃晌午时分吧，地点是从关山快到山科的路上，呃，他与一个骑马女子同去关山，女子竹笠上呃遮着面纱，所以贫僧不曾得见她的容貌，呃，只看见那身紫色的绸夹衫，马是桃花马。马鬃剃得光光的，呃，不会记错。个头有多高？呃，总有呃四尺多吧。贫僧乃出家之人，这些事情不甚了然。那男子，呃，不，呃，佩着刀，还带着弓箭，特别是漆黑箭筒里插了二十多支箭。要说这点，贫僧至今还如在眼前。哎呦，做梦也想不到那男子会有如此结局，真可谓人生如朝露，性命似电光。呜呼哀哉！贫僧实无话可说。捕快供词：大人问小人捉到的那家伙吗？他确确实实是,是臭名远扬的大盗多香丸。小人去抓的时候，他正在素田石桥上哼压叫痛，大概是从马上摔下来的缘故。什么时辰嘛？呃，是昨晚出京时分。上次逮他的时候，穿的也是这件藏青褂子，配着这把雕花大刀。不过这一回，如大人所见，除了刀，还带着弓箭，是吗？被害人也带着刀剑，那么。行凶杀人的必是多香丸无疑，皮弓、黑漆箭筒、十七支鹰羽箭石，这些想必都是被害人的。是的，正如大人所说，马是秃鬃桃花马，那畜生摔他下来是他报应。马拖着长长的缰绳，在石桥前面不远的地方啃着路旁的青草。这个叫多香丸的家伙，在京畿一带出没的强盗当中，最是好色之徒。去年秋天，鸟布寺冰头炉后山有个像是去进香的妇人，连同丫鬟一起被杀。据说就是这家伙犯的案。这回这男的若又是他下的毒手，那骑桃花马的小女子究竟给他弄到什么地方去了？把他怎么样了？就，就不得而知了。也许小人多嘴，还望大人明察。老妪供词
1: 。是的，死者正是小女的丈夫。他并非京都人士，是若狭国府的武士，名叫金泽武弘，二十六岁。不，他性情温和，不可能惹祸招事的。小女吗？闺名真纱，方年十九，倒是刚强好胜，不亚于男子。除了武红以外，没跟别的男人相好。小小的瓜子脸，肤色微黑，左眼角上有颗痣。武洪昨天是同小女一起动身去若霞的，没料到竟出了这样的事，真是造孽哟！女婿死了，认倒霉吧。可小女究竟怎样了呢？老身实在是担心得很。恳求青天大老爷，不论好歹，务必找到小女的下落才好。说来说去，最可恨的便是那个叫什么多香丸的狗强盗，不但杀了我女婿，连小女也。<笑>啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 、多香丸供词：杀那男的是我，可女的我没杀。那他去哪儿了？我怎么知道？且慢，大老爷。不管再怎么拷问，不知道的事情也还是招不出来呀、啊。再说，咱家既然落到这一步，好汉做事好汉当，绝不会隐瞒什么的。我是昨天过午遇见那小两口的，正巧一阵风吹过，掀起竹笠子上的面纱，一眼瞟见那小娘们的姿容，可一眨眼就再无缘得见了。呃，八成是这个缘故吧？觉得她美得好似天仙，顿时打定主意，即使要开杀戒，除去她男人，老子也非得把她弄到手不可。什么，杀个把人，压根儿不像你们想的，算不得一回事儿。反正得把女人抢到手，那男的就非杀不可。只不过我杀人用的是腰上的大刀，可你们杀人不用刀，有权有钱，有时甚至几句假仁假义的话就能要人的命。不错，杀人不见血，人也活得挺风光，可总归是凶手哟。要讲罪孽，到底谁个坏？是你们还是我？鬼才知道。当然了，只要能把那小娘们抢到手，不杀她男人也没什么。说老实话，按我当时的心思，只想把她弄到手，能不杀那个男的就尽量不杀。可是，在山科大道上，这种事儿没法动手，于是呢，就想了个法子，把那小两口诱进山里。这倒不是什么难事儿。我跟他们一搭上伴儿，就瞎编了一套话，说对面山里有座古墓，掘出来一看，竟有许多古镜和宝刀。我不想让人知道，就偷偷地埋在了后山的竹林里。若是有人想要，随便哪件，打算便宜出手。不知不觉间，男的对我的这套话渐渐动了心。这后来嘛。你说怎么着？人的贪心啊，真叫可怕！不出半个时辰，小两口竟调转马头跟我上山了。到了竹林前，我推说宝物就埋在那边，进去瞧瞧吧。男的财迷心窍，自然答应了。可女的连马也不肯下，说是就在这儿等。那竹林子密密匝匝，也难怪他要说这话。老实说，这倒正中咱家下怀。于是便让那小娘们留下，我跟她男人一起钻进了林子。开头林子里尽是竹子，过去十多丈地才是一片稀疏的山树林。要下手，这地方再合适不过了。我一面拨开竹丛，一面煞有介事的骗他说：“宝物就埋在山树下面。”那男的信以为真，就朝看得见山树的地方拼命赶去。不大会儿功夫，便来到了竹子稀疏但有几棵山树的地方。说时迟，那时快，我一下子就把他撂倒在地了。还真不愧是个佩刀的武士，力气也像是蛮大的嘞。可是不易着了我的道儿，他也没辙。我当即啊，把他绑在一棵杉树根上，绳子嘛，这正是干我们这行的法宝，说不准什么时候要翻墙越户，随时拴在腰上的。当然了，我用竹叶塞了他一嘴，叫他出不了声，这样就不用怕什么了。对付过男的，回去去找那小娘们儿。谎报她男人好像得了急症，叫她快去看看。不用说，她也中了圈套，便摘下竹笠，由我拽着她的手拉进竹林深处。到了那里，她一眼就看见了丈夫给绑在杉树根上。霎时间，她从怀里掏出一把明晃晃的匕首来。老子从来没见过那么烈性的女人。当时要是一个不小心，没准肚子就会给挨一刀。虽说我闪开了身子，可他豁出命来一阵乱刺，保不住哪儿得挂点彩。不过呀，老子是多香丸，何须拔刀？结果还不是将他的匕首打落在地？一个女子再烈性，没了家伙也就傻了眼了。我终于称心如意，用不着杀那男人，也能把他小媳妇儿弄到手。用不着杀他男人，不错，我本来就没打算杀。可是，当我撇下趴在地上嘤嘤啜泣的小娘们，正想从竹林里溜之大吉，不料她一把抓住我的胳膊，发疯似的缠上身来。只听她断断续续的嚷道：“不是你强盗死，便是我丈夫死，你们两个总得死一个，让两个男人看我出丑，比死还难受。”接着，她又喘吁吁地说：“你们两个谁活，我就跟谁去。”这时，我才对她男人萌生了杀机。听我这么说来，你们必定把我看得比你们还残忍。那是因为你们没有看到他的脸庞，尤其没看到那一瞬间，他那堆火烧火燎的眼珠子。我盯着他的眼看，心想就是天打雷劈也要娶她为妻。我心里只转着这个念头。我绝非你们大人先生所想的什么无耻下流、淫邪色欲。如果当时仅止于色欲而无一点向往，我早一脚踢开他，逃之夭夭了，我的刀也不会沾上他男人的血。可是，在幽暗的竹林里，我凝目望着他的脸庞，刹那间主意已定，不杀他男人，誓不离开此地。不过，即便杀人，也不愿用卑鄙手段。我松开绑，叫他拿刀跟我一决生死。杉树脚下的绳子就是那时随手一扔忘在那里的。他脸色惨白，拔出那把大刀，一声不吭，一腔怒火，猛地一刀朝我劈来。决斗的结果，呃，也不必再说了。到第二十三回合，我一刀。刺穿了他的胸膛，请注意，是第二十三回合。只有这一点，我对他至今还是十分佩服的，因为跟我交手能达到二十回合的，普天之下也只他一人呐、啊。男人一倒下，我提着鲜血淋漓的大刀回头去找那小娘们谁知哪儿都没有，哎，逃到什么地方去了？我在山树林里找来找去，地上的竹叶连一点踪迹都没留下。侧耳听听，只听见他男人临终前的喘息声。说不定我们打的难解难分之际，他早就溜出竹林搬救兵去了。为自己想，这可是性命交关的事儿。当即捡起大刀和弓箭，又回到原来的山路。小娘们的马还在那里静静的吃草呢，后来的事儿也就不必多说了。只是进京之前，那把刀给我卖掉了。我要招的便是这些，横竖我脑袋总有一天会悬在狱门前示众的，尽管处我极刑好了。女人在清水寺忏悔。
2: 那个穿藏青褂子的汉子，把我糟蹋够了。瞧着我那给捆在一旁的丈夫，又是讥讽，又是嘲笑。我丈夫心里该多难受啊！不论他怎么挣扎，绳子却只有越勒越紧的份儿。我不由得连滚带爬。跑到丈夫身边去，不，我是想要跑过去，但是那汉子却冷不防把我踢倒在地。就在那一刹那，我看见丈夫眼里闪着无法形容的光芒，我不知该怎么形容好，至今一想起来都禁不住要打颤。他嘴里说不出话，可是他的心思全在那一瞥的眼神里表达了出来。他那灼灼的目光，既不是愤怒，也不是悲哀，只有对我的轻蔑。真个是冰寒雪冷呀！挨那汉子一脚不算什么，可丈夫的目光却叫我。万万受不了！我不由得惨叫一声，昏了过去。过了一会儿，才恢复神志。穿藏青褂子的汉子已不知去向，只留下我丈夫还捆在杉树根上。我从落满竹叶的地上抬起身子。凝目望着丈夫的面孔，他的眼神同方才一样，丝毫没有改变，依然是那么冰寒雪冷的，轻蔑之中又加上憎恶的神色，那是我的心呀、啊，又羞愧又悲哀又气愤，简直不知怎么说才好。我晃晃悠悠的站了起来，走到丈夫跟前。官人，事情已然如此，我是没法再跟你一起过了。狠狠心，还是死了干净。可是，可是你也得给我死掉，你亲眼看我出丑，我就不能让你再活下去。我好不费劲儿才说出这番话来，但是我丈夫仍是不胜憎恶的瞪着我。我的心都快碎了。我克制住自己，去找他的刀。也许将那强盗拿走了。竹林里不仅没大刀，连弓箭也找不见。幸好那把匕首还在我脚边。我挥动匕首，最后对他说：“那么，就把命交给我吧，为妻的随后就来陪你。”听了这话，我丈夫动了动嘴，嘴里塞满了落叶，当然听不见一点声音。可我一看，立即明白他的意思。他对我依然不胜轻蔑，只说了一句：“杀吧。”我丈夫穿的是浅蓝色的绸褂，我懵懵懂懂，朝他胸口猛一刀扎了下去。这时，我大概又晕了过去。等到回过气来，向四处望了望，丈夫。还绑在那里，早已断了气。一缕夕阳透过山竹的缝隙，射在他惨白的脸上。我忍气吞声，松开尸身上的绳子。接下来，接下来怎么样呢？我真没勇气说出口来，要死！我已没了那份勇气。我想过种种的办法，拿匕首往脖子上抹，在山脚下投湖，试一试，都没死成。这么苟活人世，实在没脸见人。我这不争气的女人。恐怕连大慈大悲的观音菩萨都不肯度化的，我这个杀夫的女人呀，我这个强盗糟蹋过的女人呀，究竟怎么办才好啊？我究竟……你！我
1: 。
0: 王陵借巫女之口所作供词。
1: 强盗将我妻子凌辱过后，坐在那里花言巧语，对他百般宽慰，我自然没法开口，身子还绑在杉树根上。可是我一再向妻子以目示意，千万别听他的，他说的全是谎话。可他只管失神落魄，坐在落叶上望着西头一动不动，那样子分明被强盗的话听得入了迷。我不禁怒火中烧，而强盗还在甜言蜜语滔滔不绝。你既失了身，和你丈夫恐怕破镜就难圆了,了,了。与其跟他过那种日子，日子不如索性嫁给我，怎么样？咱家真正想爱上你这乔元家，才胆大包天做出这种荒唐上事。这狗强盗居然连这种话都不怕说出口。听强盗这样一说，我妻子抬起他那张神秘异荡的面孔，我从来没有见过其有这样美丽。然而。我这娇美的妻子当着我，她那给人五花大绑的丈夫的面是怎样回答强盗的呢？尽管我现在已魂归幽冥，可是，一想起他的答话仍不禁怒火中烧。他却是这样说的：“好吧，随你带我去哪儿都成。”何至于此？否则，在这幽冥界，我也不至于这样痛苦了。他如梦如痴，让强盗拉着他的手，正要走出竹林，梦一变脸，指着杉树下的我说：“把他杀掉，有他活着，我我就不能跟你。”他发狂似的连声喊着：“杀掉他！”这话好似一阵狂风，即便此刻，也能将我一头刮进黑暗的深渊。这样可憎的话，有谁说得出？这样可诅咒的要求，又有谁听到过？哪怕就一次。哈哈哈哈连那个强盗听了也不免大惊失色，齐拉着强盗的胳膊，胳膊一面喊着杀掉他。强盗一声不响望着他，没有说杀，也没有说不杀。就在这一念之间,这一面之间，他一脚将其踢倒在落叶上，抱着胳膊，镇静地望着我说道：“这贱货，你打算怎么办？杀掉吗？是还是放过他回回？回答呀！你只管点点头就行。杀掉。点点”就凭这一句话，我已经愿意饶恕强盗的罪孽。趁我还在犹疑之际，七大叫一声，随即逃向竹林的深处。强盗立刻追了过去，似乎连他的衣袖都没有抓着。我像做梦似的望着这一切。妻逃走后，强盗捡起大刀和弓箭，将我身上的绳子割了一刀。刀这回该咱家留之大吉了。记得，他的身影隐没在林外时，这样自语。然后，四周是一片沉寂。不，不。似有一阵乌咽之声。我一面松开绳子。一面侧耳谛听，原来呜呜咽咽的，竟是我自家呀、啊！我疲惫不堪，好不容易才从山树下站起身子，在我面前。旗掉下的那把匕首正闪闪发光，我捡起来，一刀刺进了胸膛，嘴里涌进一股血腥味，可是没有一丝痛苦，胸口渐渐发凉。了。四周,四周也愈发沉寂，啊，好静、啊！山林的上空，连只小鸟都不肯飞来鸣啭。那山竹的梢头，唯有一抹寂寂的夕阳。可是，夕阳也慢慢暗暗了下来，看不见山，也看不见竹。我倒在地上，沉沉的寂静将我紧紧紧地包围。这是。有人蹑足悄悄走进我身旁，我想看看是谁。然而，周围一片色寂，是谁？谁的一只我看不见的手，轻轻握去？我胸口上升的匕首，同时，我嘴里又是一阵阵胸膛喷涌。从此，我永远沉。
0: 大正十年，一九二一年十二月。节中就为您播讲到这里，感谢您的收听，希望您继续关注我们其他更多的节目，朋友们，下期节目再见。